0: Se hace realidad, o pareciera algo casual.
1: Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Firulete, dedicado al equipo Cruz Azul. Damos las gracias a Versuit Bergarabat por dejarnos emplear la canción de la intro. Y pues sabemos de buena fuente que Jorge esta semana se fue. A Guadalajara en un viaje COVID. Y creo que visitó el Estadio Jalisco histórico. ¿Cómo te fue, Jorge?
2: Sí, ¿no? De buena fuente hay unas historias de, del WhatsApp comentándome este cómo, cómo eres inconsciente y, y todo eso. Pero, pero pues bueno, tenía unos pendientes que hacer. Y, y sí, me di el tiempo para, para visitar el Estadio Jalisco, sobre todo por por la previa conversación que tuvimos aquí la, la semana pasada. Quería sentir esa mística de la cual me hablaba Silva, pero pues creo que se quedó un poco
3: largo de palabras. ¿Por qué de plano no te gustó?
2: Pues fíjate que me recordó mucho al Estadio Azul, al estar enclavado en una colonia donde prácticamente cruzas la calle y tiene casas, el estadio es, no, no sé si, si decirlo estético, o sea, se ve una gran estructura por fuera, pero pues parece que han pasado los años y, y no, no le han dado su, su gran manita de gato, le quedé con las ganas de entrar, pero pues por lo menos la vista por fuera no, no me llamó mucho la atención.
1: Bien, pues es un estadio inspirado en el Azteca, ¿no? De hecho, había quienes decían que era un pequeño estadio Azteca. Pero bueno, Silva, para quienes nos escuchan, pero no nos ven, lleva en su cabeza una gorra del equipo Atlas. ¿Cómo
3: estás, Silva?
4: Bien, Alejandro, muy bien.
1: Te veo como enojado, ¿qué tienes?
4: No, estoy bien. Yo dije que estoy bien. <ríe> no es creo que no, Creo
2: que le cayó mal, mal la derrota del Cruz Azul, ¿no? Y no, ya, te, yo creo que, ya tiene. Yo creo que mucho más la anécdota que les acabo de contar.
1: No sé si quieras compartirla.
4: Fue tras
2: bambalinas, de hecho. Sí. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Pues el, el sábado se jugó el partido Cruz Azul Atlas y pues... Obviamente una, una victoria favorable para los de, los de Azul. Yo el domingo temprano viajo a Guadalajara. El chiste es que en el mismo avión van, van algunos de, del staff de, del Club Atlas. Bajando de la terminal, cruzas, cruzas la terminal del aeropuerto de Guadalajara y hay un Oxxo. Y ahí estaba un, un tipo con una chamarra del Atlas. Me imagino del staff porque llevaban este, algunas maletas y le hablo y le digo, oye amigo, me voltea, y gracias, gracias por los tres puntos, y yo con mi playera de Cruz Azul, ¿no?, bien orgulloso, y el tipo no hizo nada más que, que... <risa> hizo la misma cara que la que está haciendo ahorita Silva, que lo estoy viendo, enojo puro.
1: <risa> bueno, eh, vamos a hablar el día de hoy sobre el Estadio 10 de Diciembre, que es un estadio pues mítico dentro de, eh, del imaginario cruzazulino. Creo que eh, tenerlo dentro de la ciudad cooperativa pues es algo sumamente relevante. Sin embargo, antes de hablar, me gustaría preguntarles sobre su primer recuerdo con respecto al eh, estadio. No, no importa que sea el estadio 10 de diciembre o el azul o el azteca, ¿Cómo, ¿Cómo fue o qué recuerdan de esa primera visión de un estadio de fútbol?
3: Silva.
4: Yo tengo anécdota del, del estadio 10 de diciembre, pero no precisamente yo. Igual, antes de empezar con esto, les contaba que yo me acuerdo cuando eran los eventos de no sé si era de la Santa Cruz o qué evento era exactamente, pero el chiste es que había un desfile que el, la, el final era ahí en, en la cancha del 10 de diciembre, yo iba vestido de costal. O sea, Bien. llevaba mi short, mis calcetas, este, arriba de los tobillos, tenis blancos, el uniforme de la escuela y encima de la playera un, un saco de, de cemento. Bien. Ahí directamente de, de la fábrica de de, de sacos que está aquí en la adentro de la planta y tengo otro de es, es un poquito triste más bien que me dijeron que mi mamá me contaron mis familiares que mi mamá era muy aficionada al equipo y que en alguna ocasión ella fue un partido y en ese en ese lapso que dejó la casa sola entraron a robar a, 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 a la casa
1: ¿Es la casa que está cerca del estadio? Sí, pues. Sí, sí muy, muy cerca del estadio, bien. Y Jorge, ¿qué recuerdo tienes? Eh,
2: pues, primerizo. Pues no lo, no lo sé, este, yo, yo tengo un recuerdo del, del 10 de diciembre, pero en sí no sé si sea el primero, donde, donde es una final, pero de fútbol llanero. Aquí en, aquí en Ciudad Cooperativa hay una, una liga... El fútbol que se llama Liga La Amistad y, y se divide en, como en la federación se dividen en, en divisiones, aquí se le llama fuerzas. Entonces, la final de la primera fuerza se juega en un domingo en el estadio Azteca, como 11, en el estadio 10 de diciembre, perdón, este, como a las 11, 12 de, del día. Y, y sí, yo tengo ese recuerdo de que pues, el estadio prácticamente se llena. Digo, y para hacer fútbol amateur, fue un... Bueno, es un... Es un gran oh. recuerdo que tengo de... De que si bien... Yo, yo casi no tengo recuerdos de un estadio así en el profesionalismo. Ahora, pues imagínense...
3: Creo que se apagó tu
1: micrófono antes de que terminaras de decir lo que tenías que decir. Entonces, pues nos quedamos ahí pendientes con qué dijo. No sé si quieras eh, contar eso último que estabas diciendo, Jorge.
2: este Sí, les decía que, que pues sí, se me hizo increíble de, de que para hacer fútbol amateur se, se haya llenado tanto y, y después que el equipo que queda campeón hace una gran caravana hacia el pueblo, hacia, hacia los festejos. Entonces, pues... Sí, lo veo. Hay mucha cultura del fútbol y, y sí, sí hay, hay gran convocatoria.
1: Bien, pues yo, yo el primer recuerdo que tengo, y ahora se revelará un secreto que yo tengo, porque eh, cuando era niño le iba a la América y entonces eh, mi papá me llevó al Estadio Azteca pero me llevó a un estadio azteca completamente vacío. Jugaba América contra Leones Negros de la UDG. Recuerdo, recuerdo eh, con gran aprecio eh, ese estadio vacío, que me parece que un estadio vacío es mucho más impresionante que un estadio lleno. Eh, recuerdo puntualmente que el América ganó 1 a 0 en un partido pues muy deslucido, sin embargo, pues me agradó la experiencia de haber ido a ese juego. Y teniendo en cuenta el asunto de los Leones Negros, pues recuerdo que alguna vez eh, Silva y yo anduvimos por las calles de Guadalajara toda una tarde caminando y caminando y caminando para buscar precisamente el nuevo estadio de Las Chivas. Eh, lo vimos, ¿no? Lo vimos ahí a lo lejos. Eh, nos dimos cuenta que era un estadio pues inaccesible, ¿no? Y que tuvimos que caminar muchísimas horas para poder llegar al estadio, verlo, darnos cuenta que efectivamente es un estadio con una arquitectura pues de alguna manera futurista y los dos andábamos con nuestra camisa de leones negros, nos pitaban por ahí, ¿no? En la calle algunos aficionados de las chivas nos gritaban este, quizás algunas groserías, pero este, fuimos. Y al otro día, que era domingo, y que precisamente jugaba el Atlas contra el Monterrey, me parece, no, no sé qué instancia de la liguilla, pues nos fuimos a comer eh, unas tortas ahogadas, ¿no? Ahí afuera del estadio, antes de que pues yo tomara el avión de regreso a la Ciudad de México. Pero... Pues este, este recuerdo que tengo acerca de los estadios, pues viene de la mano de eh, Silva. Pero, pues vamos a hablar, ¿no? Del estadio 10 de diciembre. No sé si tengan algunos datos que quieran comentar. O a mí, a mí me, me llama mucho la atención estos eventos que hace el equipo de Cruz Azul cuando traen al equipo, ¿no? Y se llena el estadio y se ve entrenar a los jugadores. Los jugadores de pronto saludan a la gente y hay, supongo que una especie de, de alimentación del jugador, ¿no? Eh, para con la afición, ¿no? Se llena de la energía que la afición eh, le da. ¿Recuerdan estos, estos eventos? ¿Ha, ¿Han participado en ellos?
2: Ya me los imagino ahí, cruzando las, las calles de Zapopan y todavía, no sé cómo cruzaron el periférico para llegar al Lacron, pero... Pero pues, sí, es, es espectacular ese estadio también, ¿no? Sí, sí. Este, pues sí, yo tengo uno que otro recuerdo de, de, de Cruz Azul. De hecho, en la, en la era de Peláez, cuando, cuando está el director deportivo, Peláez dice justamente que, que él quiere regresar a los inicios, que el jugador entienda de dónde se les paga, de dónde sale la nómina, de dónde salen esos aficionados que cada 15 días van a, al, al Estadio Azteca a, a apoyarlos, ¿no? Y, y me acuerdo que, que estuvieron una semana aquí entrenando, algunos, algunos entrenamientos eran abiertos al público, y, y se llenaba, había muchísima gente, y también recuerdo que se los llevó a la, a la otra planta de Cruz Azul que está en Oaxaca, también estuvieron una semana allí en Lagunas Oaxaca, tuvieron uno que otro partido amistoso por allá. Entonces, pues creo que creo que esto que empezó a ser peláez, no, no lo, no lo debieron de haber dejado, porque pues, creo que sí, sí, era un gran aliciente tan siquiera para los pocos aficionados, pocos o muchos aficionados que, que vayan a, a ver tan siquiera un entrenamiento, ¿no? Con, con, con tampoco nos llenamos, pero pues nuestro amor es desbordante.
1: Pero creo que antes también se hizo, digo, yo del, del tiempo que estuve en el Seca, eh, a veces me tocaba llegar en la mañana e ir al estadio, no sé si dos o tres años antes, pero Silva, ¿te tocó ver estos entrenamientos abiertos?
4: No, no me tocó, de hecho... Fueron los entrenamientos, yo me enteraba de los entrenamientos, y también me llegaba a enterar de cuando alguna vez vino el equipo de León y también bien vino Querétaro. Y pero que la ciudad se la, la pusieron de cabeza las, las porras que vinieron. O sea, la, la porra de, de gallos, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama la, la, la porra de gallos? Los de arriba. Bueno. Los de arriba, no sé, sí, no tengo idea, y también la de León, que incluso, o sea, a, a, a gente que ni siquiera, no sé si llevaba la camiseta, sino que simplemente transitaba aquí por las calles, les llegaron a, a hacer este desastres en sus coches y obviamente eh, sí. el, el susto y demás, y es lo que yo recuerdo, desafortunadamente no me tocó estar aquí, yo cuando venía, pues, me pasa algo extraño, seguramente ustedes también, que se van un tiempo... De, de donde viven, de donde nacieron, donde crecieron, y regresan con su familia, y sienten que se fueron mucho tiempo. A mí me pasaba eso, yo, yo decía, cuando, ahora que llegue, van a decir, ya, este, construyeron esto, o, o lo que siempre te cuentan, ¿no? Que es, es muy chistoso, pero eso así es en México, en todo México, seguramente que te de dicen, no, es que ya se murió tal persona, y tal persona se enfermó. Y yo tenía esa, siempre esa ese pensamiento de que cuando yo regresara algo pasaba y siempre era de lo primero que preguntaba y qué ha pasado y, me, y en algunas de esas preguntas la respuesta fue esto de vino Querétaro vino León y pasó tal y tal cosa
1: no sé no sé si ese pasaje de la porra del Querétaro es eh, que se llenó mucho el estadio y que ya no había eh, boletaje y, y hubo ahí un problema no sé si sea esa o haya otras otros pasajes que creo que me, me tocó escuchar alguna vez, sobre, sobre sí. otra porra de otro equipo, no sé si incluso era Pachuca, no sé.
2: Sí, sí fue eso, este, bueno, sobre todo fue que que los de Querétaro entran a la fuerza, o sea, al estadio, derriban a los guardias de seguridad que estaban en la, en la zona de la porra de visitante, no sé, quien conozca el estadio, dice diciembre siempre hay una sola puerta para la porra de visitante, entonces, uh -huh. este, rompen esas rejas y, y empiezan a poblar todo el estadio, ¿no? Han de venir yo creo que unos 500, 600 aficionados, y, pero pues, digo, para, para el tamaño del, del estadio, pues es, este, es grande. Y, y sobre todo también algunos aficionados de Cruz Azul que no alcanzan boletaje y empiezan a treparse este, por los muros, de hecho ahí sacaron varios memes y la noticia se hizo, se hizo nacional. No... No como lo que ocurrió con lo que dice Silva de León, que León era un equipo de liga de ascenso y jugó contra Cruz Azul Hidalgo. Entonces, pues esta noticia no se hizo tan tan grande, no hizo eso tan, tan a nivel nacional como lo que sí fue Querétaro. Yo, al final yo sí estuve en el estadio cuando vino Querétaro, yo sí empezaron a lanzar gases tóxicos, empezaron a corretear con pedradas, empezaron, o sea, digo, fue una mala experiencia porque pues no estamos acostumbrados a este tipo de de situaciones y sobre todo a, pues a este tipo de vandalismo que, que, que se llega a generar por, por tanta gente que viene de fuera y al contenerlos en una zona pues prácticamente muy, muy pequeña, no, no apta para, para un partido de tal envergadura, pues, pues llegan a suceder este tipo de cosas, ¿no?
1: Bien, pues vamos a hablar de del estadio 10 de diciembre, no sé si tengan algunos datos por ahí que sean relevantes, y que nos sirvan para eh, pues dimensionar este estadio, la historia que tiene, y después pasar un poquito a la historia de Cruz Azul en el Estadio Azteca.
4: Sí, yo tengo, yo tengo los datos. que El estadio recibe el nombre a partir de que un 10 de diciembre pero de 1953, el licenciado Guillermo Álvarez Macías, asume la presidencia de la cooperativa La Cruz Azul por primera vez. Eh, en 1961 es cuando se construye, pero es debido a que este, la Federación Mexicana de Fútbol este, les pedía algunas especificaciones y en algunas de ellas era que de menos tuvieran tribunas de madera y que se hiciera un levantamiento de vallas ciclónicas que delimitaran el terreno de juego. Igualmente me, me comentó eh, un familiar, un tío, le pregunté que cómo, cómo estaba esto, porque es difícil de imaginar, eh, no sé, esto como, como a mí me tocó conocer el mundo desde que nací, tristemente pues esas preguntas me avergüenzan un poco, pero que este, la zona de sombra eran las gradas de, de madera y que el sol era, era, era alrededor, toda la gente que se paraba simplemente ahí en la malla, en, en la orilla del campo, y que así era como veían. veían el partido. Ya cuando, en 1963, ya cuando Cruz Azul asciende a Primera División, se requiere una reconstrucción, obviamente hay un desgaste en esos dos años de, de, de las tribunas de madera y demás, se hace una reconstrucción y básicamente se hizo un, un estadio nuevo y otra vez la Federación Mexicana hace unos requerimientos de, por ejemplo, vestidores. Eh, fue la casa del Cruz Azul de, en primera división de la temporada, del año 64 al 71 y las obras oficiales ya, este, ya de un estadio formal comenzaron el 6 de marzo de 1964 a marchas forzadas lo terminaron en tres meses esto, creo que aquí ya estoy dando un, un mal dato, no sé si fue ya el, el estadio como lo conocemos o al menos los vestigios ya con concreto, o es otra vez estas este, vestidores, tribunas de madera y la malla ciclónica. Ahí estoy dando algo mal. Con 250 trabajadores, que lo terminaron en tres meses. Y cuando Cruz Azul asciende a primera división es con un 7 a 1 que le acomodan al Zamora. El estadio acepta una capacidad de 11,000 Espectadores y actualmente es la casa, es la juega de local el Cruz Azul Hidalgo de la Liga Premier de Segunda División y también estaba el Cruz Azul femenil, pero me parece que ya lo trasladaron a la Noria, ¿no?
1: Sí, sí, yo últimamente vi a, a Cruz Azul femenil jugando ya en la Noria. Que no sé, no sé qué qué sensación tengan ellas, ¿no? O si prefieran jugar en el estadio de acá o allá, que, que en realidad son como canchas de entrenamiento. Bien, eh, ¿quién sabe cómo, cómo fue ¿no? el tiempo en que Cruz Azul, el equipo, jugaba cerca de la planta, no cerca de, de su casa? ¿Quién sabe qué sensación hayan tenido pues, los jugadores, ¿no? los, los visitantes? Eh, porque es algo que se ha planteado ¿no? mucho y que quizás muchos aficionados de Cruz Azul tengan pues incluso la ilusión, ¿no? De que Cruz Azul jugara en este estadio como local. Sabemos que la convocatoria que tiene el equipo, pues es demasiado grande como para eh, que el estadio colme, ¿no? La, la, la necesidad, ¿no? De, de lugares. Pero en este sentido, eh, ¿les han contado cómo eran aquellos eh, juegos de Cruz Azul en Primera División jugando en el estadio
3: 10 de diciembre? No
4: yo solamente te este, pregunté esto de para darme una idea de cómo era lo de las, las las tribunas de madera y y que mi tío me haya dicho que había sombra y había sol también me hace pensar que se cobraba no me imagino o, o cómo o era así de yo llegué primero entonces me puedo sentar en la sombra, entonces no sé exactamente cómo por qué él hizo esta distinción porque actualmente todavía existe y. Sabemos que estar sentado en el lado de la sombra es más costoso que estar ahí como burro solero, que dicen.
1: Pues sí, quién sabe, quién sabe. Eh, a mí me, me tocó alguna vez eh, entrevistar a, a una persona que contaba que había un equipo de fútbol de niños que solían jugar entre los tiempos o a veces un poquito antes de que comenzara el partido y se llamaba el equipo de fútbol Las Pildoritas. Y eran niños, ¿no? Que jugaban, que jugaban y que, eh, pues, tenían la ilusión, eh, sobre todo de ver a sus jugadores predilectos, ¿no? Ya de primera división. Me parece, y, y yo pensaba mucho en estos videos que uno puede ver en Internet, de los niños que van de la mano de Ronaldo o de Messi, ¿no? O de Rooney y que pues de repente voltean a ver a quién llevan de la mano y se maravillan porque pues van de la mano de sus héroes futbolísticos. Eh, eh, tenemos el dato en qué momento pasa el Cruz Azul al Estadio Azteca. ¿Tienen, tienen ustedes eh, recuerdos de cuando van al Estadio Azteca a ver al equipo de Cruz Azul? Creo que sería 71, ¿no? O sea, después del sí, la, 71. La
2: temporada 71. Uh
1: -huh. Pero, ¿ustedes recuerdan o qué experiencias tienen estando en el Estadio Azteca y siguiendo eh, pues, a Cruz
2: Azul? Eh, pues, bueno, yo primero que nada, sí, yo tengo experiencias en, en el 10 de diciembre con, con, con la, esta extinta Copa MX, ¿no? Cruz de, de Azul ah, Hidalgo, que jugaba en la división de ascenso y venían equipos de primera división a a jugar y, y pues recuerdo un partido que fue de mucha convocatoria eh, vino Santos, y Santos tenía de figura a Chuletita Orozco ¿no? que, que todos recuerdan por su, su pasado azul entonces mucha gente se da cita para alabar a, a Chuletita Orozco me parece, no 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 recuerdo si, si llega a meter un gol pero, pero pues sí la gente se fue muy emocionada por, por ver a su a su, pues, a su antigua, a la antigua estrella del equipo, ¿no? Este, también recuerdo un partido que viene Jaguares, pues, dirigido por el profe Cruz, viene Pachuca, viene. Incluso vino Caixinha con, con ese Santos que les platico, y pues, y pues así, este, diferentes equipos de, de primera división en esas llamadas noches mágicas de, de la Copa MX, ¿no? Incluso no sé si todo Alejandro tenga recuerdos de que. Dabas clase y diga está el partido y, y nada más una avenida de, de cuatro carriles que separa el estadio de la escuela, ¿no? No sé qué, qué nos puedas aportar al respecto.
1: Sí, pues es, es toda una experiencia estar eh, dando clases con algún tema eh, determinado de literatura y que de pronto suene el himno de la liga... Eh, son incluso ¿no? algunos ruidos comunes que, que se hacen en el estadio, las porras, y que de pronto eh, sea pues, al menos motivante para mí, ¿no? que siempre tengo ahí ejemplos futbolísticos para explicar la literatura, pero me acuerdo muy bien que en una ocasión vino el Irapuato, cuando Cuauhtémoc Blanco jugaba en el Irapuato, y pues había cierta expectativa, yo personalmente, Tenía cierta expectativa por por al menos subir al, al piso de, de, de la parte superior de, del plantel y alcanzar a ver la joroba, ¿no? De Cuauhtémoc eh, blanco. Sin embargo, recuerdo que, que a los minutos, no sé si minuto 15, lo terminaron echando, ¿no? Lo expulsaron del partido y pues ya no estuvo, no estuvo en el juego, pero sí es toda una experiencia, ¿no? Que, que pues solamente los eh, profesores de Cruz Azul hemos experimentado y con respecto al Estadio Azteca eh, alguna vez me tocó con un hermano que tengo, bueno dos de mis hermanos son Cruz Azulinos creo que lo había comentado en algún momento y eh, yo estaba estudiando la carrera y mi hermano ya estaba trabajando un hermano que se llama Luis me dijo vente te voy a invitar al partido Cruz Azul América Fuimos, eh, creo que un día antes, a comprar los boletos al estadio y me compró mi jersey del América, ¿no? Entonces yo estaba muy, muy eh, ilusionado, entusiasmado. Llegamos al estadio, era, era, creo que entre semana, se jugaba de noche ese partido y al final el marcador quedó Cruz Azul 3, América 0. Y pues obviamente mi hermano estaba muy, muy contento por lo que había pasado y pues obviamente yo no podía decir absolutamente nada. Después me di cuenta que irle a la América pues era un error muy grande. Además creo que no me adoctrinaron de buena manera porque pues terminé por cambiar de pasión eh, y es, es una cuestión complicada, ¿no? Yo creo que en algún momento pues ya platicaremos de nuestros pasados futboleros pero eh, el estadio Azteca se solía llenar en el América eh, Cruz Azul Cruz Azul América eh, creo, creo que me tocó ver eh, hace poquito un, un partido de, de Cruz Azul América, no sé de qué temporada pero no estaba lleno el estadio, no. entonces me, me llamó mucho la atención que el estadio no se no se llenara en un partido como ese pero Silva, ¿tú tienes algún recuerdo del América Cruz Azul en el Azteca?
4: Creo que no, de ahí, no del Azteca, me tocó ir, pero como aficionado del Atlas hace como... Pues de hecho fue en el torneo, eh, que, que terminó abruptamente, y que dicen que, que posiblemente se pudo haber sido el, el campeonato de Cruz Azul. Cuando jugó creo que fue la primera jornada. Fue Cruz Azul Atlas y ganó Atlas 2-1. Pero de un Cruz Azul América, la verdad no tengo idea. Seguramente sí fui a alguno, no tengo recuerdo. Y si fui, debió ser en el Estadio Azul, que pues dicen que por ser locales es más seguro, ¿no? Bien. Eh, obviamente tuve que haber ido como aficionado del Cruz Azul. Y, y Jorge, pues de plano, a lo mejor ya
1: ni le pregunto porque
2: sí, debe tener sí, yo...
1: tristes, tristes recuerdos, ¿no? De Me
2: particularmente
1: como... ese partido.
2: Recuerdos malísimos de, de Cruz Azul América. Digo, uno uno fue, fue fatal porque es cuando Rubén Zambuesa lesiona a Marc rosas y que prácticamente acaba con su carrera. Pero o sea, lo vi a, a 10, 15 metros frente a mí. O sea, es, escuché el, el tronido de los huesos y escuché el grito de dolor de Marcosas. Fue una situación así como que, que traumante. Y pues me acuerdo mucho por, por, por ese... Esa anécdota, y pues sí, he ido a, he ido a, a miles de, de partidos Cruz Azul América, creo que, creo que el más reciente ha sido el de, el de la final perdida, y, y estuve en los dos partidos, en el de ida y en el de vuelta. Venía bajando las escaleras del Estadio Azteca cuando, cuando Edgar Méndez choca la pelota con el travesaño en el último minuto del partido de ida, y, y me tocó estar a casi nivel de cancha en la final de vuelta, entonces pues sí, 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 sí han sido malas experiencias en, en ese partido.
1: Y había, había ahí en, en, el asunto de que Cruz Azul jugaba en el Estadio Azul, jugó durante muchos años en el Estadio Azul, que antes era el Estadio del Atlante, el Estadio Azul-Grana, ¿no? Eh, a mí me tocó también ver al Cruz Azul, eh, contra el América, precisamente, y le volvió a ganar el Cruz Azul al América, pero, eh, ¿qué recuerdos tienen con respecto al Estadio Azul? Que además, ¿no? Existió pues la promesa de que lo iban a, a tumbar para eh, construir un centro comercial. Sin embargo, pues el estadio sigue de pie. Pero no sé, no sé si tengan algún recuerdo en el Estadio Azul.
3: Yo sí tengo, bueno,
4: recuerdos, pues, de hecho, en el primer capítulo que hablamos de la ciudad. Menciono eso de los de los camiones que salen de, desde ciudad cooperativa hacia hacia el estadio azul y yo yo no con mucha frecuencia pero sí de algún fin de semana se me antojaba ir a, al partido porque obviamente pues el, el, el ambiente es es distinto y y se viven ciertas cosas pero como tal así no o sea recuerdos de por ejemplo yo escucho gente que dicen que eh, cuando son, la rivalidad es muy fuerte que incluso cuando llegas este, hasta como aficionado les, te avientan piedras y te rompen las ventanas y, y demás, pero pues, era, era muy tranquilo, de hecho. O sea, solamente te manejas de que fui y que seguramente la pasé bien.
2: Pues yo sí, prácticamente con los amigos que me juntaba en la secundaria, se hizo esta, esta tradición de ir cada 15 días al azul, pues ya, ya teníamos bien, bien definida como nuestra trayectoria que seguíamos, los autobuses a veces nos dejaban ahí sobre patriotismo, y era caminar unos 10, 15 minutos hacia el estadio, Si ibas viendo de todo, todos los aficionados que venían, algunos visitantes, este, nos comíamos unos choripanes allá afuera del estadio, y entrábamos y, y pues pues nada, a ver, y a pesar de que ganara o perdiera pues todo iba en, íbamos en, en, íbamos a divertirnos y pues salíamos súper, súper divertidos y con, con buenas experiencias, ya regresábamos y, y los autobuses hacían una parada en el superama de, un superama ahí sobre periférico o ya sea en el globo, pues bajaban todos a comprar su pan para llegar a casa a cenar y pues sí eran era esa, esa tradición, sobre todo porque Cruz Azul jugaba a las 5 de la tarde, a las 7 se acaba el partido, o sea, a las 9 de la noche, 9 y media, estabas llegando a tu casa. Entonces, este, pues sí, tengo esa, esa remembranza de prácticamente dos tres torneos que cada 15 días iba a ver a Cruz Azul.
1: Hay, hay que mencionar, ¿no?, a quienes más o menos ubican el Estadio Azul. Es un estadio que eh, en un momento se, se fundó junto con una Plaza de Toros, la Plaza México, que es la Plaza de Toros más grande del mundo, y crea una sensación curiosa, ¿no? Andar por esos lugares, que creo que a partir de que Cruz Azul tomó ese estadio como, como su casa, subió un poquito más, ¿no? El asunto de, de la afluencia de gente, al menos los sábados, y además, ¿no? Hay un edificio ahí junto y mucha gente. Pues se ponía a ver el partido, ¿no? Cuando, cuando pasaba, y pues sin pagar el boleto, supongo que, que sería interesante ver un partido desde allí.
2: ¿No? Y sobre todo, este, pas pasan los aviones justo arriba de la cancha, ¿no? Y ya uno se aburre y empieza a ver un, un avión uno tras otro, ¿no?
1: Y, y en este caso, Jorge, ¿crees que crees que el. El Estadio Azteca y el Estadio Azul eh, obviamente son distintos en cuanto a su arquitectura, en cuanto a la capacidad que tienen de, de recibir aficionados, pero ¿crees que se extraña que el Cruz Azul esté jugando en el Estadio Azul?
2: Pues creo que desde que Cruz Azul llega al Azteca, empiezan épocas mejores, ¿no? Empieza a ganar, empieza a verse más el, el resultado, Pero pues yo en lo personal y, y desde un punto de vista más sentimental, pues sí extraño el azul, sí extraño este, caminar por esas calles de, de la colonia Nochebuena, de la colonia Nápoles, y pues sí, sí se extraña ese tipo de ambientes, ¿no? Porque pues es un estadio más chiquito, hay demasiada gente, y, o sea, o sea es como... Pues como que sí, sí, desde cierto punto sí se extraña. En cambio, tú llegas a la Azteca, y pues el Azteca está, digo, está diseñado totalmente para recibir a grandes cantidades de personas y no se siente tanto así el, el, el apego emocional como se sentía en el Estadio Azul.
1: Bien. Pues vamos, vamos terminando con este podcast, que además lo, lo estamos grabando de noche, y eh, hay que invitar, ¿no? A nuestros. Eh, a nuestros escuchas para que pues, nos escriban ¿no? acerca de anécdotas que tengan con respecto a los estadios, a Cruz Azul, cosas que quieran que manejemos en este podcast. ¿Cómo ves, Silva?
4: Solamente quería uh, agregar del Estadio Azul, quiero agregar más bien que... La capacidad de 36,681 personas fue en la casa del Cruz Azul durante 22 años, y obviamente por, por conveniencia, por un asunto convencional más bien, este, se le decía Estadio azul, y en realidad es el estadio de la ciudad de los deportes. Y que también en este tiempo que, esté, que estuve en actividad fue porque se iba a construir un centro comercial, lo iban a demoler y ahí iba a quedar un centro comercial. Se frustra este proyecto y, aunque no lo crean, y yo, de hecho, creo que ah, ahora que, que busqué esta información, ya sabía que lo rentaban para la Liga este, Mexicana de Fútbol Americano, me parece. Sí, hay, hay muchos clásicos ahí, ¿no? Entre
1: Pumas y Politécnico. Nacional que se realizan en ese estadio y creo que posterior a que Cruz Azul sale se siguen haciendo juegos de exhibición y el estadio sigue funcionando
2: Sí, ahorita que ya lo retoma el Atlante ¿no? ya, ya empieza también a, a hacer casa de un equipo de división de ascenso
1: Bien, pues vamos, vamos a despedirnos eh, con este podcast y, pues, le mandamos saludos a nuestros amigos de Querétaro, ¿no? <risa> que, que vinieron alguna vez a Ciudad Cooperativa. No sé si quieran <risa> ustedes mandar saludos. A mi hermano Luis, que le va al Cruz de Azul, y a Miguel también.
2: Yo a Sebastián, ahorita que hablaban de los Leones Negros, es jugador de los Leones Negros. Saludos hasta Guadalajara, amigo.
4: Bien. Y yo le quiero mandar saludos a, a mi hermano Misael que también es es de hueso azul, nunca se raja
1: bueno, pues nos vemos, adiós
0: ¡Me llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar, este es el juego que siento y no pienso parar, yo pongo el cuerpo hasta el final. El